Bienvenidos a otro episodio aquí a The Fashion Matrix o la Matrix de la Moda, donde todos los miércoles lo hacemos en español y todos los viernes lo hacemos en inglés. Este es el podcast donde hablamos de todas las cosas que tienen que ver con crecimiento personal, mejorar tu calidad de vida y básicamente ser la mejor versión de ti mismo. Y como ya saben, siempre me gusta invitar a personas que aportan algo a los que están escuchando. No solo eso, sino que me aportan algo a mí también y que están logrando algo con sus vidas y que están, están, tienen un valor agregado para el mundo entero. Están haciendo algo que merece la pena ser escuchado y que yo admiro. Y así co colaborando es justamente como podemos realmente cambiar el mundo o mejorar el mundo si es que suena muy utópico. Y antes de que... Les diga mi, el invitado del día de hoy. Es un invitado que ya que ya, ya ha estado en The Fashion Matrix, nada más que la primera vez lo hizo en, en inglés. Antes de eso, quiero recordarles que este podcast está patrocinado por Style Systems, que es una empresa dedicada a todo tipo de imagen. Yo soy tu anfitrión, Pablo Rivera Espinosa de los Monteros, tu consultor de imagen personal. Así es. Así que sin más ni menos, vamos a darle la bienvenida otra vez a mi buen amigo, a mi colega y parte del equipo de Star Systems, el coach de imagen digital, el dios de imagen digital, Julián Montes de Oca. ¡Epa! ¡Wow! Gracias por esa introducción. Me la voy a grabar y me la voy a llevar conmigo. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Emocionado estar acá. Bien, ya habíamos hecho esta entrevista en, en inglés, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero, pero también hay que hacerla en español porque vale la pena sí. para todos los los que nos escuchan en español, todos los de habla hispana. Y algo de lo que quiero hablar contigo antes de que empecemos, porque digo, tú y yo platicamos todo el tiempo, es quiero que compartas un poquito tu historia de qué fue lo que te llevó a, a mejorar en ti. Uh -huh. este, Sabes, meterte al self-help, todas estas cosas de mejor, mejoramiento personal, sí. invertir en ti y todo eso. Cuéntame, cuéntanos un poquito más o menos tu historia, hermano. Bueno, como te contaba el otro día, y esta historia la hemos compartido un par de veces, yo arranqué primero con el tema de la confianza, me parece, por el lado de las artes marciales. Estamos hablando de cuando tenía 11, 12, 13 años. Eh, venía del pueblo chico, cerca del campo, de la ciudad, el estereotipo de la película, de que no encaja. Y lo que me hizo agarrar un poco de huevo y, y de tener más confianza moviéndome con la gente es meterme en artes marciales. Arranqué con taekwondo y tuve la suerte de una muy buena profesora que ella me me llevó la vista a lo que es la filosofía de las artes marciales, que hoy está bastante perdido, por desgracia, y es eso de, ok, si venís a pelear y sabés pelear y tenés confianza porque te tenés fe en partirle la madre a alguien, pero están los cinco principios que son cortesía, integridad, autocontrol, perseverancia, espíritu indómito, entonces estás, está buenísimo, estás trabajando en lo interior y estás trabajando en tu filosofía, en tu pensamiento. Entonces de ahí, y con recomendación de ella, Empecé a meterme en libros de autoayuda, los típicos de Hoyo, de Cartol, y estuve en eso, no sé, 3, 4, 5 años, eh, no sé, de los 14, casi hasta los 20, y ahí me empecé a chocar con la realidad de que hace mucho que estoy estudiando, tengo mucho conocimiento, entre comillas, y no estoy aplicando absolutamente nada. Y ahí me empezó a llamar la atención la gente como vos, que está metida y que tiene la experiencia y que lo que te cuenta es algo práctico, y no de leerte mi libro sobre cómo tener paz interior. Entonces eso creo que fue lo que me, 
me, me despertó el, el, el trabajar por lo menos de la manera que lo estoy trabajando ahora, que los últimos meses han hecho la, la diferencia enorme. Y se nota, hermano, se nota. De hecho, para los que no, para los que nos escuchan y que no, no escucharon el episodio que hicimos en inglés o solo hablan español, Julián lo conocí primero como una persona que se acercó a mí como estudiante. Estaba muy interesado en la ciencia detrás de lo que hago. Y uh -huh. para empezar, eso a mí me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención de ti, tu mente indagadora, como siempre uh, esa capacidad de discernir y decir esto sí, esto no, y por qué, y por qué, y esto. Y dije, uh -huh. ah, muy bien, tiene potencial este chabón. <risa> Entonces empezaste, obviamente, como pues muchísimas personas se acercan así, primero lo que te dije, creo, fue ve mis videos y no me estés jodiendo. <risa> sí. Cosa que hiciste, después compraste claro. libros, te inscribiste a, a seminarios y tú vives en Uruguay. Para los que lo escuchan, Julián es de Uruguay, vive en Uruguay. ¿En qué parte de Uruguay? Colonia del Sacramento, al sur, pegadito a Argentina. Oh. Oye, ¿es verdad que les caga que, que los confundan? Ah, sos ah, argentino. Sí. Sí. Me lo has hecho vos también. Muchas veces quieren jodernos un poco y nos hacen el acento de los porteños, incluso sabiendo que somos uruguayos. No, ah, qué piola, boludo. Y no, no hablamos. Carajo, yo, yo luego lo hago también, así que te ofrezco una disculpa, carajo. Me vas a dar un soplamocos ahora cuando me ves. Pero bueno, entonces te, así fue como iniciamos, pues sí, nuestra relación pues, de amistad, laboral, etcétera. Y empecé a ver cómo te aplicaste mucho, ¿no? Y eso me llamó la atención, porque tú lo sabes, y de hecho quiero que hablemos de eso. La gente, yo creo que un 99% de las personas que compran libros, que se inscriben a programas, que van a seminarios, que hacen, no sé, escuchan podcast, siempre hay una motivación, obviamente, porque quieren mejorar. Y ya que compras, ya que sueltas el dinero, te sientes bien contigo mismo, como, ah, carajo, me compré un libro de autoayuda, ah, huevo. O sí. me inscribí a un programa, sé, pero el 99% no se compromete y no aplica realmente las enseñanzas, ¿no? Antes de que continúe con tu historia, o oh, bueno, la, la acabo rápido y quiero que, que me platiques de eso, sí. tu, tu forma de pensar. Algo que vi en ti fue justamente lo que el 1% de la población tiene, que es follow through, que es comprometerte. Te vi y me acuerdo que te, estabas aplicándote acá, 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 y te decía, haz esto. Y órale, pues, y lo hacías. Decía, bueno, carajo, este niño se está aplicando. Y dije, a huevo, mierda. Entonces fue cuando te metiste al programa The Fashion Matrix, uh -huh. que es un programa, es una escuela, un, un programa de coaching que, que tenemos. Porque bueno, es mi escuela, pero tú formas parte de la escuela también como instructor. Y eso fue lo que pasó. Pasaste de ser el estudiante a ser colega, a ser parte del equipo, a ser maestro ahora. Porque tú ya estás dando clase en, en el programa también, ya diste tu primer sí. clase. Y a mí me parece una historia de éxito, me parece una historia que inspira, me parece una historia que motiva, porque de ser una persona que a lo mejor no estaba así, realmente se aplicó y ahora tú estás enseñando, ahora tú estás del otro lado de la moneda, enseñando tus experiencias y todo. Y a mí me parece increíble eso. ¿Qué dirías eso a las personas que compran un libro pero no se comprometen y están aquí, están allá...? ¿Qué piensas al respecto, hermano? Es lo mismo, compromiso. Como venía empezando, muchos años de información, de videos de motivación, de libros, de autoayuda, de psicología, y te sentís alguien culto y te sentís bien, como decís vos, 
hoy estaba hablando con una amiga que sentía muy mal y decía, no, pero yo estoy yendo al psicólogo. No, no importa que, te, que vayas y que pagues. Lo que importa es que tomes y lo apliques en, en día a día. Y, y la diferencia para mí es increíble. Si van y ven un video que hice hace cinco meses, seis meses, con algo que hago hoy, el día y la noche, o cómo me vestía, o cómo hablaba, mismo imagen digital, que es algo que yo ya venía programando y haciendo páginas web, el día que dije, ok, este tipo sabe de colores, sabe de manipular las proporciones, voy a llevar eso mismo a mi industria. Y el día que lo empecé a aplicar, la diferencia es el día y la noche rápido. Y eso es lo que más me queda a mí de, ok, llega un día que te tomas eh, la decisión de decir que a partir de hoy es compromiso y compromiso y compromiso, y lo que venga lo hago, después veo si, si me funciona o no. Y es verdad, se nota el cambio en tus redes sociales, como, como tú ya te, te aplicaste más, porque eso es como tu mundo, por eso te digo, eres uh -huh. el, el dios de la imagen digital y así te dicen. <risa> me encanta. Pero se nota la diferencia de los colores, cómo estás aplicando la proporción divina y lo aplicas acá y allá. Y todo. Me parece un mundo fascinante a lo que te dedicas, que es uh -huh. imagen digital como posicionamiento online y crear websites, todo eso, me parece increíble todo el mundo que hay detrás, sí. tras bambalinas, pues, y además la importancia que tiene en la actualidad, ¿no? Sí. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? de si, ya, si no tienes una presencia online hoy en día, prácticamente no existes. Uh -huh. Lo puedes amar, lo puedes odiar, puedes estar de acuerdo o como sea. Es como el axioma, la primera ley de la hemagología, ¿no? Que es, es imposible no proyectar una imagen. Lo mismo pasa con, con tu presencia online. Aunque no estés, el silencio o tu ausencia ¿Sí? comunica algo. Entonces, si tú eres una persona, un empresario que tiene un producto de huevos, un producto poca madre, pero si no estás en línea, eso está comunicando algo, está dando una imagen de tu empresa. ¿Por qué no me platicas un poquito de eso, hermano? Sí. Primero que nada, quería hacer énfasis en eso, que es la belleza del mundo que hay detrás es eso de que aplica todo, no solo de la imagen, sino que ahora tenemos un video, entonces también es imagen física, estás hablando en el video, es imagen verbal, y a la vez va con qué color se estás usando en la página, cómo te ves, y influye muchísimo más que, que si te veo cinco minutos hoy, a que después voy en tu página y estoy dos horas viendo tus videos, me va a hacer una imagen mucho más grande en la cabeza. Y lo otro es que sí, y esto es un pedacito de, de un ejercicio que, que di en la, en la clase que tuvimos en Fashion Metrics, y es te parece que no estás en internet, entonces no tenés una presencia digital, no tenés una imagen. Tenés una imagen, sí, pero es malísimo. O sea, estás ahí, te parece que, ah, no, pero no lo uso. Sí, tengo unos productos, pero no los actualizo. Entonces, lo más rápido y la forma más dura de que lo veas es, ok, la gente, ¿dónde está viendo precios de estos productos y estos servicios? ¿Está preguntándome a mí o está fijándose en internet? ¿Está comparando? Está... El otro día dimos el ejemplo de los agentes inmobiliarios, pero... Estoy buscando un agente inmobiliario, ¿dónde lo busco? ¿En un servicio local o voy a internet? Y ahí es donde simplemente tengan la competencia. Capaz que hay alguien que no está trabajando en su imagen digital, pero hace un año que está subiendo contenido y está poniéndose ahí afuera todos los días. No tenés forma de competir contra eso si, si no estás. Eso, es verdad, es verdad. Y, y la importancia de ser coherente, ¿no? Con tu imagen tanto interna como física, tu moda, lo que sea, la imagen de tu empresa y la imagen digital que estás 
presentando, que es algo que tú me ayudaste, hermano, ¿no? Hasta las personas que según decimos que ya sabemos, nunca es tarde para aprender. Siempre puedes aprender y yo he aprendido mucho de ti, y por eso te agradezco, porque me has ayudado mucho, nos has ayudado mucho en, en Style Systems, eh, actualizando toda la imagen digital, este, incluso el Fashion Matrix, tú nos ayudaste como para, no, mira, hazlo así, tú, lo acabas de decir, los productos que los tienes ahí, pero no los actualizas. Hace poco me dijiste, ¿no? Hace, un, hace unos momentos, carajo Pablo, tienes un servicio que, que, que mierda es esto y dije, sí, tienes toda la razón hermano tienes toda la razón, pero por eso también creo que es eh, es importante colaborar y ver que tú no eres el más chingón eso, esa, esa falta, más bien ese, esa, no quiero decir humildad porque odio esa palabra, ¿no? y siempre lo digo en todos los podcasts, investiguen la etimología de la palabra humildad la raíz de la palabra humildad, porque no lo digo nomás porque sí, sino esa palabra es una mierda, una poronga. <risa> Pero esa, ¿cómo decirlo? Esa conexión que tú tuviste conmigo o con otros coaches, con otros, este, otros maestros, lo que sea, habla muy bien de la persona, ¿no? Habla muy bien también de mí, por ejemplo, en vez de decir, ah, Juliancito, ¿qué vas a, qué vas a, qué le vas a enseñar tú, carajo, si yo soy el maestro? No. Creo que es bien importante aprender a, a dejar un poquito el ego y colaborar uh -huh. para crear algo mejor. ¿Cuál es la visión que tienes? ¿Cuál, y es algo que tú dijiste en el podcast pasado y que te he escuchado decir, ¿cuál es tu historia? Eso me encantó, que dijeras, ¿cuál es tu historia? Y yo sé que estoy contando una historia, pero no solamente la estoy contando yo. Tú me estás ayudando a contarla. Y a lo mejor luego me encuentro otra persona que me va a ayudar a contarla. Pero antes de que haga mierda tu enseñanza, ¿por qué no me explicas un poquito de qué va a... Sí. cuenta tu sí. historia eh, a mí me pasó por eso mismo empecé trabajando cuando tenía pocos poco clientes a través de empresas de marketing digital entonces y esto es lo que se me da fiebre y se me mete bajo la piel es ok vamos a hacer un montón de páginas en una semana vamos a cobrar poco vender barato muchas páginas usamos el mismo template yo le hago la página Style Systems y al próximo estilista le hago esta misma página y tengo alguien que hace maquillaje le meto la misma página y le cambio el nombre y los colores y Ahí es mucho más difícil, incluso desde el punto de vista del negocio, fuera de la congruencia, es más difícil destacarte si estás aplicando la misma regla para todo, si estás yendo a internet a ver artículos de cómo hago para que mi página convierta más. Te van a decir que uses un botón grande, así, pero todos te van a decir lo mismo. Estamos aplicando el mismo molde para todo y es imposible competir ahí. Ahora, si vos estás contando la historia de Pablo Espinosa de los moteros, yo no puedo competir contra eso. Jamás le voy a ganar. Vos nunca me vas a ganar en Julián Montes de Oca, pero yo no te voy a ganar en, en tu historia. Entonces, ahí fue cuando dije, ok, este tipo está hablando de congruencia, me llama mucho la atención cómo estamos hablando de la historia de cada uno. Un ejemplo, tenés eh, Jack Daniels, creo que se llama el wiki. Uh -huh. Es Jack Daniels, no, es, no intenta ser eh, caballito blanco o cualquier otra marca de whisky, es muy específico en la manera incluso de que está hecho y lo que vende es eso. Entonces, quizás tenés distinta audiencia y quizás te comparás y te ves menos, pero en lo tuyo no hay, no hay, no hay quien te gane. Entonces, ahí fue cuando dije, ok, no trabajo más con esta gente, empiezo a trabajar por mi cuenta, eh, es un proceso un poco más largo, pero ok, ¿cuál es tu historia? ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿Por qué tu producto se diferencia? ¿Por qué vos sos una persona distinta? Y meter eso, eso es lo más, lo más lindo del trabajo. Eso, totalmente, cabrón. De hecho, si escucharon el episodio pasado en español, donde invité a mi, a mi vieja, como decimos los mexicanos, que ella se dedica a publicidad y empezó a hablar de todas esas cosas. Es totalmente real. 
¿qué estás contando? ¿Qué te hace diferente? Que si, o sea, incluso si estás hablando de whiskies, ¿no? Tú mismo acabas de decir, Jack Daniels es un whisky, pero no es cualquier whisky, es Jack Daniels. Eso tienes toda la razón, hermano. Y yo aplicándolo a lo que me dedico, que es más imagen física, que es moda, ¿no? Es lo que más me gusta realmente. No es realmente a lo que me dedico, pero es lo que, lo que me llamó. Las personas, si todas se visten igual, ¿quién carajo va a destacar, no? Todos piensan, otros consultores de imagen, a mí me pasa lo mismo que a ti te pasa. Odio que otras personas den como consejos así... De caja, como, ajá, es como, ah, no, ponte un traje y eso es todo. ¿Qué más tienes que aprender de imagen? Ponte un trajecito, ponte un vestidito, ya está, ya estás. Claro que no. Es como acabas de decir, ah, sí, usa un template que ya está hecho y, y ya con eso, ¿no? Carajo, va muchísimo más allá de eso. Eso es lo que me encanta que, que veo de tu trabajo, que realmente eres como un sastre, ¿no? A las necesidades de tu cliente. Es, no, a ver, cabrón. Esto funciona, pero depende de tu producto, depende de tu, de tu público objetivo, qué es lo que quieres, quién eres y lo que acabas de decir, qué historia quieres contar. Carajo, that's money right there. Eso es puro dinero lo que acabas de decir, carajo. carajo. Oh. Me, me estoy tomando mi cafecito frío, que hace un calor. La primavera llegó, llegó fuerte acá. Una pregunta que te iba a hacer. Ajá. Porque esto me pasa a mí y seguro te debe pasar llevado específicamente a la parte de imagen física y es que empecé a trabajar con clientes que quieren mejorar y quieren realmente les interesa por ejemplo en, en industria que su imagen digital mejore muchísimo pero van a lo que hace el promedio de la gente es como que y lo veo quizás mi, mi vista está un poco cegada pero el que se quiere vestir mejor siempre se va a tirar a vestir de la misma manera entonces ves, ah, estos sí se visten bien, pero se visten igual que las otras 50 personas que te cruzaste en el mismo shopping, por ejemplo. Entonces me pasa como que, no, sí, invertimos mucho en esta página y trabajamos con alguien que lo hizo buenísimo y vende bien, y la ves, y sí, quizás vende bien, pero es exactamente igual a todas las otras páginas. Entonces ahí ya es, no está siendo congruente con, con, con tu historia. Como así. Tienes toda la razón. Eso, eso es un fenómeno psicológico de la humanidad que es súper interesante, porque si te das cuenta es el fenómeno de la validación social. Si uh -huh. todos lo están haciendo, significa que está bien. Uh -huh. Tú y yo saben, y todos lo saben, solamente no se hagan pendejos. Todos sabemos que si todo el mundo lo está haciendo, no, no necesariamente significa que sea lo mejor. El ejemplo claro que todas las mamás o los papás decían, bueno, ¿y qué? Si se, todos sus amigos se avientan del, del puente, ¿tú lo vas a hacer? Básicamente es lo que estamos haciendo como sociedad, ¿no? Es como todo el mundo se está aventando de un puente. Ah, bueno, lo voy a hacer. ¡Carajo! Eso, eso me molesta mucho porque lo que le funcionó a una persona no necesariamente significa que le va a funcionar al otro. Ahora, lo que buscamos nosotros, tú y yo como consultores, ¿no? Es buscamos patrones. Buscamos patrones que, ah, ok. Me imagino, tú cuando estás haciendo una, una página web, ya sabes que si aprietas alt, enter, no uh -huh. sé. Digo, yo no sé nada de estas cosas. <risa> Eso significa algo, ¿no? Y siempre sí. cuando apriete esto va a pasar lo mismo. Ah, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Pero cuando la gente trata de mejorar, como tú lo acabas de decir, dicen, se van... Por, con, con las masas, se va como por lo que todo mundo está haciendo y ahí es en donde entra lo que siempre platicamos que es la manipulación de la percepción 
si tú, man, si tú y yo podemos manipular a las masas y decirles, no, mira, esto es lo chingón, esto es lo bonito, esto es lo que tienes que comprar, aunque no sea verdad, aunque el producto sea una mierda, la gente lo va a hacer. Y ahí es donde entra un poquito el tema de moral, eh, por sí. qué lo haces. Y la publicidad es el mejor ejemplo. A la publicidad no le importa una mierda, jueguen como el abogado del diablo. Si tú tienes dinero, no me importa si su producto sea una mierda. Si tú me pagas, yo te voy a posicionar y voy a hacer que la gente te ame y te compre. Sí. No me importa lo que hagas. Yo lo que diría, o más bien lo que siempre les digo a todos mis estudiantes o a la gente que, nos, que me escucha es, no tengas miedo en justo lo que tú dices. No tengas miedo en contar tu propia historia. Yo creo que la gente tiene tanto miedo de ser ellos mismos, por muy fácil que suene, tienen tanto miedo, o más bien ni saben quiénes son, que cuando quieren decir algo diferente, quieren hacer algo diferente, se encuentran con todo un mundo que va en contra de ellos. Como, no, Pablito, no puedes hacer esto, carajo, no, pero no es así. No, Julián, no puedes hacer esto porque está mal. La familia, por ejemplo, entra un papel importantísimo. No nada más es la sociedad, sino los gobiernos, la familia, las instituciones, los amigos, todos, todos te dicen, no, no lo hagas así. Y entonces, obviamente, te, te empiezas a hacer como solitario, como dices, bueno, coño, yo quiero hacer esto, esta es mi historia, pero... Nadie más, nada más lo ha hecho como yo. Entonces, ¿de, ¿de quién me valido para poder hacer esto? Si no hay nadie en la historia que lo había hecho, ¿cómo carajo? Y te sientes mal. Entonces, esa presión social, familiar, institucional, es fuerte, es verdadera y es fuerte. Y 99% de las personas sucumben ante esta presión y dicen, eh, bueno, está bien, a la mierda está el Systems, a la mierda mi podcast, eh, ya voy, voy a hacer lo que los demás me dicen. Yo creo que es el miedo, ¿no crees? Es el miedo a, a destacar y a decir, fuck it, no me importa lo que me digan, este es mi camino y, sí. y Dios mismo viene. Es tener confianza, tener confianza en lo que estás haciendo. Ahora, ¿qué me dices al respecto de eso? Sí, Tú, a mí me, lo que me estaba llamando la atención en estos días es que por mucho tiempo me da mucho miedo hablar en inglés. Después de que hicimos el podcast y empecé a subir videos a YouTube y los metí en mi Instagram, donde me sigue mucha gente, amigos y gente de acá a la vuelta. Hice un montón de videos en inglés y jamás como que ya pasé esa barrera de esto me da miedo. Entonces, cuando alguien me dijo en la calle, ah, ¿qué te hace que hablas inglés? No sé qué. Dije, wow, no, no me afectó como pensé, que, como pensé que me iba a afectar. No le di importancia. Es como que esa etapa ya quedó superada. Pero es por eso que me encanta que le hayas puesto The Fashion Matrix al podcast y que hable de la Matrix y, y del sistema y que la gente en Sudamérica especialmente lo pueda escuchar, la gente habla hispana, porque... Es, es increíble, romper un, un, un patrón acá, es, es, te van a venir encima. Me pasa con, con programadores, yo subo los rediseños que hago de las páginas, entonces pongo primero el, la página inicial, después la siguiente, y después a veces pongo una tercera historia, porque no quiero regalar mucho, donde, por qué se cambiaron los colores, los logos, los nombres. Sí. Son detalles, creo que estás de acuerdo con esto, que son los detalles más pequeños que hacen la, la diferencia más grande. Entonces empiezo a hacer eso, Totalmente. lo subo, y programadores que estudiaron conmigo me escriben y me dicen, ah, cambiaste la imagen de fondo, ese rediseño fue así nomás. Yo, mirá la siguiente historia y ve dónde está todo. Y pasa mucho acá en Sudamérica que es como que, ah, te jodo por joderte y te interrumpo un poco las pelotas. Y después esa misma gente viene y me pide clases de, de programación. Entonces, oh, wow. estás molestando por molestar, pero sabes que lo que estoy haciendo está bien. Y me pasa en... en 
millones de cosas, cambiando la dieta, cambiando eh, la forma en que duermo, todo, 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 todo. La forma en que te vistes, también me, me has sí. contado que luego la gente te tira como, hey, te crees mejor que yo, y hasta peleas físicas como de, qué chingados, wey. eso A ver, vamos a hablar de eso un poquito, de sí. la gente latina, ¿existe esta idea de que todos somos como duros, y tú mismo lo acabas de decir, como de romperte las pelotas simplemente porque puedo? Como, sí. Y realmente si te fijas, los latinoamericanos somos nuestros peores enemigos. Mm. Siempre decimos, ah, los yankees o lo que sea. No, 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 no. Ah, la conquista, los españoles. No, 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 no. No, no, no. Te das cuenta, nosotros mismos somos los que nos estamos poniendo los pies el uno al otro. Sí. Ves que alguien empieza a mejorar, se simplemente se quiere vestir mejor y, eh, pinche puto, ¿qué quieres hacer? ¿Qué, qué mierda te pasa? ¿Qué te pasa? Eso, y, y la familia también, la propia familia, ¿quieres hacer algo como, Carajo, ¿cuál es tu puto problema? Creo que esa, esa falta de vulnerabilidad en los latinos sí. de decir, sí, no importa, este, o, de que pues, soy vulnerable porque estoy aprendiendo o quiero ser mejor, sé que no soy el más chingón. Y también esa falta de conexión el uno con el otro, ¿no? Sí. ¿Te ha pasado eso a ti mucho? Sí, sí. Y, por, y por eso está buenísimo conectarme con gente con vos y tener gente que está más o menos en lo mismo y como decías hace un rato, de no ser el único que está solo. Me pasó vestido Exacto. similar así, sombrero verde con una camisa negra, vestido muy... Llamaba un poco la atención en una discoteca, en un antro, como le dicen ahí, hace un tiempito. Sí. Eh, primero el patobica, el guardia, me hizo en la puerta, mira que hoy no es la fiesta de disfraces. Ya, jaja, ja, me metí. Cuando voy pasando el baño, uno me golpea, ah, ¿qué te haces Michael Jackson? No sé qué. Y claro, los miras y es un mar de gente vestida de hoodies, de camperitas, de todos con el vasito acá, todos. Y si vos entras caminando distinto, vestido distinto, te vienen. Y este me vino encima y terminó en algo físico porque simplemente no, no, no está en su, en su horizonte que, que pueda, las cosas se puedan hacer distintas. ¡Qué mierda! Villeros negros, villeros de mierda asquerosos. Carajo, no puede sí. ser posible. A mí, a mí siempre me costó trabajo entender eso, pero qué bueno que lo acabas de decir. Este podcast a lo mejor puede inspirar a una persona por ahí que se sienta también diferente, no está solo. Realmente no está solo. Piénsalo como en la película de The Matrix, la Matrix. Sí. No está solo. El, sí, nuestro, nuestro trabajo, el tuyo y el mío, es despertar a la gente y decir, mira cabrón, o sea, te están manipulando bien horrible. ¿Tú crees que por vestirte como el resto estás siendo cool? o sí. Estas ganas de ser validado, ¿no? Estas ganas de ser aceptado por miedo, el miedo a estar solo. Para empezar, nunca vas a estar solo. Tú y yo somos el ejemplo. Estamos súper lejos el uno del otro y estamos conectados. Y tenemos otros amigos que están en diferentes países y estamos conectados. Así que The Fashion Matrix, el programa, nuestro programa, es, es, es un, un gran ejemplo. No, no estamos solos, ¿vale? Pero esas ganas de, de querer fit in, de, de querer como pertenecer, a, a un sí. grupo o a alguien. Eso creo que es lo que nos está, nos está matando. Como, oh, sí, yo soy hashtag latino, hashtag mexicano, hashtag uruguay. ¿Qué está la mierda? Sí. Es, ah, siempre me trajo un montón de problemas. Siempre he sido un poco hippie en mi, en mi interior y siempre he dicho como, no, somos un solo mundo, todos somos, somos humanos y la puta que te parió. <risa> y, y eso me trajo problemas también. Pero, Justo creo que acabas de dar al, al, al clavo que es el miedo inicial, porque es algo desconocido, pero una vez que pasas ese miedo, sí. 
Ahora, dime, ¿te, ¿te importa hacer tus videos en inglés? ¿Te importa lo que digan los demás? ¿Te importa cómo te vistes? ¿Ya, realmente te... No, para nada. Me divierto. Me, me divierto con los comentarios. Sí. Eso, eso. Además de que les puedes romper la cabeza porque te sabes defender. <risa> <risa> eso, creo que eso también es importante. El, lo estábamos hablando con uno de nuestro amigo, eh, Oscar, y es algo que a mí me interesa muchísimo, que llevo estudiando desde antes que lo conociera, la Toltecayotl, que es como la, una, ¿cómo lo podríamos decir? Una visión cosmogónica, una filosofía que compartía todo el pueblo de América, todo desde el norte hasta el sur. Y una de las piedras angulares o de lo más fundamental de la Toltecayotl es primero físico. Tienes que estar chingón físico, tienes que ser un guerrero, tienes que saber defenderte antes de que te pongas de no yo voy a ser millonario y mi mente y todo. No, porque siempre no va, no va a faltar el hijo de puta en el club, en el antro, que te quiera partir la cabeza sí. simplemente porque estás haciendo más dinero, ¿no? Que es lo que te que es lo que a veces pasa. Ven que empiezas a ganar más dinero y seguramente pues, se vuelve hasta peligroso porque dicen, nah, sí, sí, sí. tienes que estar al tiro siempre, tienes que ser fuerte. <risa> Entonces eso, eso para mí es importante también, creo que la gente se mete a hacer algún tipo de, de algo, físico. algo físico y la dieta, que es lo siguiente también, que es a lo que hemos hablado tú y yo. Sí. Eh, si no sabes qué te estás, qué le estás metiendo a tu cuerpo, menos vas a, o sea, en cuanto a comida, menos vas a saber qué le estás metiendo a tu mente. ¿No? Sí, 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 sí. A mí, a mí me pasa, yo lo empecé por el lado más técnico, en, en esta frenesí de ser productivo y estar más horas en la computadora, dormir menos. Y el día que cambié la, la, la alimentación, dejé de comer carne. Eh, empecé a comer mucho menos el metabolismo eh, baja un poco las revoluciones hay gente que te dice que eso es malo pero en realidad está siendo más eficiente y todo tu cuerpo está funcionando más eficiente descansas mejor trabajas mejor entonces eh, el hecho de hacer algo físico y a la vez cuidar tu alimentación sumado a todo lo otro que estás haciendo después viene alguien con que ah no me gusta lo que estás haciendo Vení. Sí. Y eso, eso es lo que pasa después de, de pasar por todas estas pruebas, ya sea que empieces a cambiar tu dieta, que la gente te va a criticar. Cualquier cosa que hagas, ¿no? Lo, lo hablamos. Te empiezas sí. a, a cambiar tu vestimenta y de inmediato todos, todas las personas a tu alrededor se vuelven los, los expertos en moda. Ah, sí. oh, no, esto. O empiezas a cambiar tu dieta y, no, pero Julián, a ver, espera, tienes que tener cuidado porque mira, y digo, ¿en qué momento te hiciste el experto en... En, en nutrición, hijo de puta. Sí, no, tenés que, Julián, tenés que comer balanceado, porque las proteínas no las... Y lo mirás y es un gordo que tiene hipertensión, que estuvo internado, que tuvo un paro cardíaco, que come horrible, y me vas a decir a mí de cómo comer balanceado. ¡Carajo! Sí. La gente se vuelve experta, dime... Eh, pero es justo lo que estábamos hablando, en cuanto algo destaca, es como que sí. yo los veo como en la Matrix, ¿no? Todos están como conectados dormidos como putos zombies, alguien destaca, alguien es diferente, luego, luego lo van a señalar. Y empiezan, se vuelven los expertos, como no, no hagas esto, no hagas esto. ¿Por qué? Porque no quieren que destaques, no quieren que seas exitoso porque le recuerdas lo miserable que son ellos. ¿Qué es lo que pasa? Ajá. Sí. Me divierto cuando te he enviado capturas de amigos que me, me, me mandan, me responden las historias y me dicen, no, Julián, esa camisa va por dentro. Y te lo está diciendo alguien que en la foto de perfil está con crocs. ¿Me entendés? Con crocs, un cargo, una bermuda de cargo. Vos me vas a decir a mí cómo vestirme, que estoy estudiando esto hace años. 
por favor, mata. Si tienes una persona que usa Crocs, di, mátalo, mátalo. Sí, sí. Pero ya, no, no, por, es un crimen a, a la humanidad eso. <risa> sí. Y después lo que pasa es que esas mismas personas después te ven, te ponen a prueba, que es normal, la gente, el mundo, el universo, Dios, Alá, Buda, en quien mierda creas, Shiva, te pone a prueba. Como, ah, sí, es verdad que quieres ser un chingón o que quieres ser un buen, buen ser la mejor versión de ti mismo. Ok, te voy a poner a prueba para ver si realmente estás comprometido. Ok, pasamos las pruebas y después la gente te empieza a seguir, qué es lo que te pasa a ti, ¿no? Te piden ahora, este, ay, me dices cómo me he visto, este, oye, me ayudas con tu, el website o los mismos programadores quieren que les enseñes, me ayudas con mi examen, me ayudas a hacer esto. Es como, Carajo, hijo de puta, primero me criticabas y ahora quieres que te enseñe. Nah. Gente hipócrita. Y ahora, hablando un poquito más de a lo que te dedicas. ¿Qué? Bueno, sé que es toda una ciencia detrás y me uh -huh. encanta. Por eso es The Fashion Matrix. Estamos con un programador, un, un verdadero, una, una, sí. verdad, una persona verdadera que crea la Matrix. Y eso me, me encanta. Pero, ¿qué consejo les podría dar a las personas que, que tienen como su website o que están en línea? ¿Cómo, cómo podrías como aconsejarles algo muy, muy ligerito? Y dar algo para que lo conecten con esto anterior, que hablamos de salirse del sistema y mostrar algo distinto, que es un buen ejercicio para eso y a la vez para destacar internet, y es romper el patrón. Y esto puede aplicar a un millón de cosas. Y corregime si estoy equivocado, pero... A veces hablamos de que ah, si te vas a poner un vestido rojo vas a destacar entre los demás, pero no, porque, no solo porque el rojo de por sí es un color poderoso, sino que si todos estuvieran vestidos de rojo, el que va a destacar es el que tiene el vestido verde. Entonces, con los sitios pasa eso. Nosotros trabajamos mucho con, o yo por lo menos con eh, agentes inmobiliarios, real estate de gente de California y demás, que todas las putas páginas son iguales. Todos tienen el mismo photoshoot de perfil con el fondo blanco mirando de costado como donde se traje. Entonces, es lo mismo. Entonces yo, si estás haciendo lo mismo que cuatro personas más, voy a ir a la que cobre más barato, a la que se vea mejor, a la que me trate mejor, a la que tenga la menos comisión. Si tenés cuatro tiendas de ropa, voy a ir a la que se vea más, eh, no sé, injuriosa, lo que sea, pero el patrón está siendo siempre el mismo. Entonces, si puedes tomar el concepto de rompo el patrón con mi foto de perfil, con... Eh, mi página web, la manera en que la presento, la manera en que muestro los videos, la manera en que muestro los precios, los colores que uso, es un buen ejercicio primero para salirse de, de, de la manada y segundo, que realmente hace la diferencia. Hoy lo veía en una publicidad que me salió de un coach de Tinder y el tipo decía, y esto la gente lo hace, para que las mujeres te hagan el swipe en Tinder porque están pasando por un montón de fotos, no es que te veas bien, sino que rompas un patrón que estés saltando, que estés haciendo lo que sea porque están pasando, tac, 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 tac. Vos me dijiste, lo dijiste en la, en, en, en la clase sobre el, el tema del de foco de atención tan bajo que tenemos. Entonces, especialmente en lo que es audiovisual, siendo tan contaminados todos los días, es romper el patrón. Totalmente de acuerdo. Es, es, es el primer paso, ¿no? Lo más esencial para que... Porque la gente le da miedo justamente eso mismo, como romper el patrón y dicen, no, pero qué... ¿Qué van a pensar de mí? ¿Y qué va a pasar? Es como, carajo. Entramos en temas un poquito más mentales, psicológicos, porque no nada más es romper el patrón, sino todo lo que hay detrás. Romper el patrón es facilísimo. Ponte un, algo diferente y ya está. 
realmente la acción es fácil. El, el detrás de la acción, todo lo que tienes que hacer y, y superar antes de, de, de tomar esa decisión y esa acción, eso es lo, lo que mucha gente le cuesta trabajo, ¿no? Ahora te tengo otra pregunta. ¿Qué dirías acerca de romper el patrón solo por romper el patrón? O sea, como tipo anarquista, como de ah, mierda, no me importa, simplemente lo va a hacer diferente. ¿Cuál es como la técnica? Me imagino que hay una ciencia detrás. Sí, la, la idea es, y esto pasa cuando se rompe el patrón, y creo que lo ves en la ropa también, o en el arte, en donde sea, es que mírenme, soy diferente, a mírenme, este soy yo, al decir que soy yo, ya soy diferente al resto. No es, estoy rompiendo. Y, y el, el buen ejemplo con la anarquía es eso. El logo del, del, de la anarquía es una A dentro de un círculo. Y muchos de los vandalistas que van y lo dibujan en las paredes, dibujan el círculo y la A por fuera, como haciéndolo más dramático. Y eso es todo lo contrario, no queremos algo que rompa. Queremos algo que muestre algo distinto. Esa creo que es la idea más o menos que tiene. Un anarquista me puede corregir. Pero es eso de, estoy mostrando quién soy yo y, y, y que soy diferente, no simplemente rompo todos los esquemas para llamar la atención. Porque ahora, ok, si sí, tenés mi atención, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir rompiendo esquemas hasta el botón de compra? <risa> claro. Es imposible. Claro, claro, sí. No es solo romper por romper porque tiene, le diste al clavo, carajo. Ahora, ok, ya. Tienes mi atención. ¿Qué carajo quieres? Y si sigues igual, en, ah, ahora voy a romperlo otra vez. Entonces eres un pelotudo que lo único que quiere es llamar la atención. Y eso habla de una falta de autoestima, falta sí. de confianza, etc. Entonces todo se regresa a la enseñanza que nos das, que es ¿cuál es tu historia? Cuenta tu historia. Y ahí entran en temas bien profundos, bien chingones, como decimos nosotros. Que es, ¿cuál es mi historia? Okay. ¿Cuál es mi valor? ¿Qué, ¿A qué vine a hacer al mundo? ¿Y qué es lo que tengo que ofrecerle al mundo? Y gracias, ya que sepa eso, voy a usar toda mi imagen como herramienta para poder contarla. Claro. Y tal, audiovisual. Carajo, esto, esto... Deberíamos de cobrar por esta plática. Too much. Sí. <risa> esto está buenísimo. Muy bien. Eh, ¿Algo más que quieras platicarnos? ¿Qué, qué andas haciendo? ¿Proyectos? No, algo que me, no sé por qué me vino el pensamiento. Algo estaba pensando esta mañana. Sí. Hablando de salir del sistema y no quedarse solo, porque me quedo resonando eso. Porque vengo por mucho tiempo pensando que soy el único que come distinto, que se viste distinto, que le interesa el crecimiento personal, pero realmente aplicarlo. Y viene un poco el tema de trabajar con alguien que ya haya pavimentado el camino que vos querés tomar. No sé por qué me, me acordé ahora. Estaba pensando, y esto es de hace un tiempo ya, los más grandes líderes, investigadores, innovadores, revolucionarios de, de todas las épocas, vienen de tiempos donde no había eh, producción en masa de videos de motivación, de seminarios de liderazgo uno en uno, porque eh, los eh, árabes que invadieron España no es porque supieran sobre dominación de un libro, ni que lo vieran en un video de YouTube, ni que se motivaran para agarrar una espada. Entonces, viene de una determinación propia. Y segundo, ¿de dónde sacaban perspectivas nuevas? ¿De dónde sacaban ideas si no había un programa de liderazgo nuevo? Y ahí, la respuesta que he encontrado hasta ahora es los mentores. Porque sí, gente a través de todas las épocas, desde Alejandro Magno hasta... Martin Luther King Jr., presidentes, basquetbolistas, boxeadores, siempre han tenido un coach, siempre han tenido un mentor que, ok, la estás cagando en esto, yo ya hice esto, esto puede funcionar, esto puede no, te abren la cabeza otras ideas. Entonces, algo que sí quería compartir es, me ha ayudado mucho trabajar contigo porque 
tener a alguien que ya haya hecho el trabajo que querés hacer y que tenga otras ideas, porque tampoco es que nos sentamos siempre a estar de acuerdo y a conversar y no aprendemos nada. Te traiga otras ideas distintas, está, está buenísimo. Entonces, casi que como consejo, cuando ven a alguien que, que está haciendo algo distinto, no lo miren con miedo, sino que está, está bueno aprovecharlo. Wow, es verdad, es verdad. Creo que pasamos desapercibido lo importante, la, la labor importante de un mentor, no de un maestro como de escuela típico de A, B, C, no, porque eso no es un maestro realmente. No tienen vocación, lo ven como un trabajo. Y realmente el ser un mentor es, es una vocación, es como un arquetipo de persona que vienen aquí a ser mentores. Y, y me encanta que lo hayas dicho porque sí, las personas que han, han puesto el pavimento para que tú recorras ese camino otra vez, siempre hay que darles el reconocimiento. Muchas personas a veces, y tú y yo conocemos qué tipo de personas que nomás toman y toman y toman y nunca dan reconocimiento, es como, sabemos que tú no vas a llegar lejos porque sí. es colaboración, es lo que estábamos hablando. Y después tú, a lo mejor empiezas por ese caminito, la labor de un mentor, me encanta que lo digas, es como, bueno, mira, no nada más es así. Hay otro, hay otro tipo de, de cosas y lo más importante, no estás solo. Si hay alguien allá afuera que no está escuchando, que tiene miedo de emprender o de ser diferente, carajo, no estás solo. Tienes un montón de ejemplos ahora gracias al internet y si no encuentras a nadie, tienes a Julián, tienes a mí, siempre tienes a Fashion Matrix, siempre, siempre te puedes conectar con alguien ahí. Y segundo es como romper el paradigma como piensa por tu propia mente, sé consciente, tú crea tu propio mundo y después tú, lo chingón de esto es que tú vas a tener un Julián abajo de ti también después. Bueno, no abajo, suena muy feo eso porque no hay nadie abajo, no hay nadie arriba. Pero vas a tener un Julián al lado de ti y tú vas a tener la oportunidad de decirle, a ver, chabón, por acá sí, por acá no, la estás cagando así, la estás cagando acá y el ciclo se repite y verdaderamente, aunque suene muy utópico, muy romántico, Pienso que así es como podemos mejorar la sociedad, sí, como así podemos también, evol también. evolucionar como, 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 como sociedad. Y me encanta, acá Gracias por traer eso al, al tema, <ríe> poca madre. Y sí, porque aparte yo no estuve solo, yo no soy quien soy ahora por, porque yo soy un chingón, ¿no? tuve mentores siempre, siempre. O sea, nunca está solo. Está solo el que quiere y está, está pendejo el que quiere, porque realmente puedes aprender sí. un montón de cosas de un chingo de gente. Y gente que no está al día de hoy, eh, no, no tiene que ser alguien, y esto es de nuevo, porque acá caemos, ah, está de moda los mentores y los coaches, y capaz que escuchas esto y después vas y decís, ah, entonces tengo que meterme en un programa y pagarle a alguien porque este es el formato de los mentores de hoy en día. Sí, Puedes agarrar enseñanzas de personas que ya estuvieron, que, que lo que sea, por ejemplo, eh, Alejandro Magnus lo que hacía es invadía distintas partes y dejaba a los mismos gobernadores gobernando la ciudad. Pero él mismo lo sacó de sí, uno de estos árabes, unos persas, que, y hoy hacía exactamente lo mismo. Y en parte de los textos se sabe que esas cosas vienen de gente que está atrás. Entonces no es solamente yo soy la mera verga y, y hago lo que se me ocurre a mí, sino que hay sí. gente que hizo cosas que funcionan y, y las puedo usar. Eso, no trates de reinventar la, la, la llanta, la rueda. Ya está hecha, más bien busca la pro, tu propia interpretación de, de qué es la rueda. No es que sigas lo que están haciendo los demás y que seas otra oveja más, sino que tú busques tu propia interpretación y que, como dices, cuentes tu propia historia, que tú hagas lo que se te pegue, tu puta gana. 
que sí hay muchos coaches ahorita que está de super moda el coaching, eh, sí. los programas de coaching, el, la mentoría y todo esto. Y hay muchos que son falsos, que nomás te dicen, haz lo que yo te digo porque yo soy el chingón. No, la idea de ayudar a otra persona o de ser mentor de otra persona es elevarlo a cierto punto para que él sea su propia mejor versión de él mismo sí. o de ella misma. No como tú, no quieres hacer un mini mi, otra mini versión de Pablo, otra mini versión de Julián. Carajo, no. ¿Has visto, ¿Has visto mini Pablos? <risa> sí, uh, ¿Sí? sí, me tocó al principio cuando me inicié mi, mi programa, que antes se llamaba The Power of Image, el poder de la imagen. ¿Sí? Me empezaban a copiar y a hacer lo mismo y decía, carajo, no están aprendiendo <risa> nada. <risa> sí, ese es un problema, pero no, me encanta que hayamos hablado de, 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 de todo esto. Porque como siempre en todos los podcasts, realmente no tenemos un, un guión que, ay, vamos a hablar de esto y aquello. No, es un back and forth así, va y ven, va y ven de, de chingonería. Sí. Así que, pues bueno, yo creo que con eso ya podemos terminarlo, acabarlo. ¿Dónde te podemos seguir? Voy a dejarlo de todas formas en tus redes sociales, pero... Ah, bueno. Julián, guión bajo, Montesioca en Instagram. Julián Montesioca en Facebook. Y montesioca.deb es el sitio que estoy cerrando ahora. Estamos poniendo todos ahí. En unos días va a, ser, va a estar listo con, con todo lo que estamos haciendo. Bom, sí, por si alguien quiere tener una consultoría de, de, de imagen digital contigo o no. También pueden contactarte a través de stylesystems.net si quieren sí, una, una, una consultoría con él o quieren, quieren hablar con él para una capacitación o algo de crear la creación de un web, de un website, un una página web. También lo pueden contactar a través de nuestra página stylesystems.net y bueno, pues de todas formas yo voy a dejar todas tus redes sociales y todos tu, tus datos, los voy a dejar ahí por si alguien te quiere contactar. Muchas gracias por estar aquí, hermano. Siempre agradezco tu presencia. Gracias. No te vayas, deja termino, pero no te vayas a ir. Este, para todos los que nos escucharon, recuerden que esto fue The Fashion Matrix, el podcast donde todos los miércoles lo hacemos en español, todos los viernes lo hacemos en inglés el único lugar en donde despiertas para ser la mejor versión de ti mismo. No se olviden que este podcast está patrocinado por Style Systems, que es una empresa dedicada a la imagen, todo tipo de imagen, todo tipo de imagen. Les recomiendo que si están más interesados, vayan a stylesystems.net y también si quieren aprender más de lo que estábamos hablando Julián y yo, se vayan, se metan a fashionmetrics.vip y ahí realmente van a ver. Es como... Wow. Como Morfeo cuando da en la película de... Exactamente. La, sí. la, la, ¿Qué era? La, la, la pastilla azul o la pastilla roja, ¿no? Sí. No recuerdo cuál es la que se toma para despertar. Nunca sé cuál es. Siempre hago analogía y nunca sé cuál es la correcta. Es, bueno. Debería ser la roja. La, el Fashion Matrix VIP es como la pastilla que te va a hacer despertar y te va a hacer, literal, te va a ayudar a hacer una mejor versión de ti mismo. Yo soy Pablo Rivera Espinosa de Los Monteros, tu consultor de imagen y tu anfitrión. Muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en el siguiente episodio.